0: 一个妹妹的期货经历，第26集。老反重新登上被告席后，向审判长说：“请法庭让他详细陈述这张借条的来源。”审判长说：“同意。”老反开始了他长达三个多小时的答辩。老反首先简明扼要的讲了其与原告的关系，然后讲与被告一块搞期货的经历。老反讲，原告清楚的告诉他，作为国家干部不具备炒期货的资格。原告给他钱二十万元是委托他炒的，他把原告给的二十万加到他的账上进行操作。当时原告不放心，担心两个人账在一起将来不好算账，提出每次交易后原告也应看到结算单。他因此在交易后几乎每次都让原告看结算单，两人亲兄弟明算账。原告还在有的结算单上签有看过这两个字。老范当庭出示了几十份结算单交给法庭。这个老反真是有心人啊！四年多以前的结算单竟还保存着。法庭将老反的结算单转给原告律师审查。老反说那时候根本不存在借条的事，那么借条是怎样来的呢？他要向审判长和法庭控诉原告。老反讲在期货上赔钱后，原告将自己剩下的三点七万元提走了。提走时有人可以证明。老反向法庭出具了一份。当时一起搞期货的人的证明，并指明此证明人系原告一亲属。老范接着讲，原告对赔钱很不甘心，以后多次找他要他承担一半责任，他不同意后，双方就翻脸了。原告扬言自己是派出所所长，在社会上找几个人要弄死他。他在威逼情况下答应全部还给原告，但也没打什么借条。他担心生命危险。在没法还钱情况下，只好远走他乡。这一走就是三年多，家里丢下妻女和八十多岁的高堂。这一走，今生再也没见到已经死去的老娘、妻子，生活无着落，也被迫携一双儿女随他人而去了。当老反重复说了一句“由于我不在家，可怜我那被原告威逼吓死的娘亲儿”时，老反已经潸然泪下，两个原告律师也低下了头。阴沉着脸看着桌面，这时左边旁听席突然一阵骚动，原来是一位旁听的债主晕倒了。这位昏倒的老太太是在大呼一声：“我那苦命的大姐呀！”后昏倒的。小高看到这个场面非常激动，趁着法警和人们往外抬这位老太太的混乱时刻，他小声说：“他最担心的原告律师最后煽情债主，影响法庭判案的情况不会发生啊！”法庭恢复平静后。审判长让老范继续辩诉。这次审判事实已经倒过来了，老范好像成了原告，原告方只有洗耳恭听的能力了。一个审判长、两个审判员和一个书记员，还有旁听者，全都让老范的陈述吸引了。审判长两次提醒书记员注意做好笔录。老范接着说：“出走逃避原告迫害这三年多来，自己还在时刻想着偿还原告那莫须有的债务。”也只有期货这行业能够使我尽快翻身，所以自己就努力忘掉亲情，甚至忘掉我是谁这个本来面目，在期货市场上苦苦挣扎。但自己由于恶劣的心情和急于求成的思想支配，自己成了期货上一个常败将军。营业部里同在一块的客户送他外号叫“老臭”。突然，劳烦指着旁听席中的我说：“这位姑娘救了他，在他走投无路时。”这位姑娘没有嫌弃他，入账三万元后又增加两万元，委托他交易。老反这突然一说，也把我弄得不好意思，心说你哪里知道，我是把你当反向指标使用呀。老反进一步说，还是这位姑娘今年三月底劝他返回家乡，劝他主动拜访每一位债主，求情宽恕。但是当他来到原告家里，受到了原告的恶语相伤。他同原告讲，其实并不欠原告的钱，原告委托他做期货是自己情愿的，他实际上只负操作不当的责任。但原告毫不讲理，竟然说他不管赔不赔，钱给谁就得问谁要，并动手打了他，打后还勒令三天必须给钱，否则就不客气了。过了三天，原告并没有来找他。到3月4日周五，他从郑州返家时，在郑州客车北站搭车后。在车上碰到四个人，在他后边上车，但车行至进入新乡地界后，这四个人突然喊抓小偷，然后三个人摁住他，一个人到前边强令司机停车。他只要一辩解，他不是小偷，那三个人就打他。司机不想管闲事，停下车，任由那四个人把他拖了下车。那四个人在公路上拦了辆黄色面包车，其中一个人扔给司机两百元钱，叫往前开。这四个人在车上用衣服蒙住他的头，摁倒他，不准他朝外看。但路过道口时，他从包头的衣服漏缝中看到，是过了华信县城，到了一个农村的小工厂院里。那四个人让出租车司机停下来，并警告司机不得出去乱讲后，后让司机开车走了。然后把他弄到屋里。到屋里后，取下包在他头上的衣服，他才发现旁边有印刷机，这是一个小印刷厂。这四个人开始拷问他，问知道不知道为啥抓他？他继续申辩不是小偷。其中一个大胖子笑着说：“为个小偷，哥们几个不会这么劳身费神的把他弄到这里。”对不起了，吃黑饭饱黑主，哥们几个受人委托是要钱的。他这才明白，原告指使人把他绑架了。他说明他与原告关系，并申辩不欠原告钱。那大胖子哈哈耶稣，哥们几个不管那些。人家说你欠哥们几个，就认定你欠。哥们几个只负责把钱逼出来，只一句话，给不给吧。